0: Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar eh, nuestro servicio esta mañana. Vamos a, a, a estar en, el, en nuestro curso de doctrinas y nos vamos, eh, vamos a disponer, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana. Gracias, bendito Señor, te damos por la oportunidad de escudriñar tu palabra y, y estudiar las diferentes doctrinas que construyen nuestra fe. Te Damos a ti la gloria, Señor, porque nos permites compartir estos espacios. Gracias por los hermanos que has dispuesto para que estén esta mañana recibiendo tu palabra. La gloria sea para ti, Señor de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Listo, mis hermanos, vamos a empezar esta mañana en, y vamos, a, a, quedar, eh, vamos a, a, a quedar atentos en el numeral B, en la, en, en la letra B. Estábamos, eh, vimos hasta la parte A del, acerca de las doctrinas, estamos estudiando las doctrinas acerca de los ángeles y en el, en, en el punto B tiene como título para que se ubiquen ahí donde dice su jefe, quién es el jefe de estos, de estos seres espirituales, de estos ángeles malos, la palabra, recordemos que la palabra ángel significa mensajero, no es que per se un ángel sea bueno, sino que ángel es un mensajero que puede ser de Dios o de Satanás. Y vamos a aprender las doctrinas acerca, en esta mañana, acerca de el jefe de estos espíritus malos. Entonces, ahí en el número uno de sus, de sus hojitas del curso. Eh, si Rosita, por favor, si puedes leer el numeral 1. Muchas gracias. Entonces, sabemos que, claro, hay, hubo bastantes seres espirituales, ángeles, que se pusieron en contra de Dios o desobedecieron a Dios, pero en particular hubo un líder de esta rebelión, hubo uno que, como analizábamos en la, en, en la sesión anterior, eh, es diferente a los demás porque fue el inicio quien, quien comenzó la oposición a Dios al ser querer, al querer ser igual a Dios y ubicarse en una posición de, similar a la de Él. Entonces, sabemos que hay uno y este es Satanás. Dice el numeral 2. Satanás es el jefe de los ángeles malos. Su nombre significa adversario o enemigo. No tanto del, no, del nombre, sino de Dios, siendo adversario del inmediata, de, de él inmediatamente atacó la obra de Dios en el paraíso. según eh, Y leamos, dice aquí, recomienda leer, 2 Corintios 12.7, que dice, y para que, 2 Corintios 12.7, eh, dice el apóstol Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones, eh, de las revelaciones no me exalté, Desmedidamente, me, me, no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enal, enaltezca sobre, en sobremanera o, o de sobremanera. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo está diciendo que Dios permitió ser atacado por un mensajero de Satanás. Él, él identifica que es un ataque de Satanás, de un espíritu malo precisamente el provecho que él le saca es que con, es, con esa acción él no se va a enseñorear no se va, no se va a engrandecer su orgullo delante de las diferentes iglesias porque él, él, él reconoce que, que es débil y que es frágil y que más bien necesita a Dios para a pesar de todo eso seguirle sirviendo esto nos sirve, nos sirve también para meditar cuando pensábamos en, en, en ese versículo en Romanos que dice que todas las cosas nos ayudan a bien incluso, él, él, sacó, él sacó de este ataque de Satanás eh, a pesar de eso, sacó algo bueno y para la gloria de Dios porque está manteniendo su humildad a pesar de la responsabilidad y la posición que tenía entre las iglesias de los gentiles, entonces vemos que en esencia Satanás como líder de los ángeles malos, mandó a un espíritu a herir eh, con un aguijón, dice... Eh, sabemos que es una enfermedad, pero no, no sabemos exactamente cuál es. Se cree que eran los ojos eh, a, al apóstol Pablo. Entonces, así como, a, así como Dios tiene autoridad sobre, sobre sus, los ángeles que, envía, que envió, en la, eh, que están escritos en la Biblia, a hacer diferentes acciones, tal vez juicios o tal vez mensajes a los hombres... Asimismo, Satanás usa estos espíritus malos para hacer su obra. Algunos nombres, y hay bastantes, eh, de Satanás eh, o, de, o del jefe de los espíritus malos, como veíamos, Satanás, que significa ser adversario o enemigo, eh, un voluntario o voluntaria, de preferencia que lea Lucas 10.18. Dice es la palabra del Señor. Y de ti, yo veía Satanás. Muchas gracias. Entonces, eh, ahí se usa eh, el, el término eh, Satanás. Eh, acusador o oh, diablo. Acusa a los hijos de Dios en Apocalipsis 12.10. ¿Quién lo no quiere leer? Apocalipsis 12.10. Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su, de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Muchas gracias. Entonces pensemos en, pensemos en, en la posición de estos seres espirituales al ver a la humanidad. Seres que nosotros somos, comparados con un ángel, somos extremadamente frágiles, no tenemos eh, sus habilidades eh, de, de movimiento, de fuerza, de poder. Eh, nuestra vida terrenal es corta. Eh, no conocemos eh, los grandes misterios que los, que los ángeles conocen. Sin embargo, un ser humano puede arrepentirse de todos, sus, de todos sus pecados y por medio de la obra del Señor Jesús llegar a tener comunión con Dios. Un ser espiritual, como estos que cayeron, eh, no tienen esa condición. Entonces, eh, de alguna forma, el, el, el enemigo lo que busca, lo que dice acá, es acusar, señalar a la humanidad, hacerla caer delante de Dios para mantener esa separación que hay entre, eh, entre Dios y los hombres. En el numeral C dice, diablo, malo, tentador, calumniador, Hebreos 2.14, que alguien que lo lea, por favor. Así que por cuando los hijos participaron de carne y sangre, él también participó en lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Ok, muchas gracias. Entonces vemos, continuamos que nos acusa, calumnia, pero también tienta, entonces se vale de, así como lo hizo con el Señor Jesús cuando estuvo en el desierto, así como lo, lo hace con la humanidad constantemente, se aprovecha de momentos y situaciones para ofrecer el mal a los hombres, entonces aquí ya calumnia, o sea, sigue acusando porque también es calumniador, digamos que es una forma de acusar, pero también tienta ofrece el mal, el príncipe de este mundo es decir, el autor de todo el mal que hay en el mundo, ya que, eh, ya que tiene dominio sobre ese mal. Efesios 2.2. Los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la conquistadora del aire y del espíritu que ahora operan los hijos de este sobre Dios. Entonces, quiénes son los, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? ¿A, a quiénes se refiere ahí con los hijos de desobediencia? ¿Quiénes creen? ¿Señor? Ajá, los hijos de desobediencia. Pero mire que opera, o sea, tiene, tiene autoridad sobre. Entonces, podemos meditar que aquellos que se dejan tentar, o nos dejamos tentar, o obedecemos a estas tentaciones que nos pone Satanás, estamos bajo su autoridad, es decir, están operando bajo la autoridad de esta, de, de esta persona, persona en el, sentido, en el sentido de que lo describe la, la palabra de Dios. Es decir, nos está, estamos, estamos haciéndole caso a, no hay de qué darle y en, y en, esta, en el análisis de esta doctrina es que sí, tiene autoridad, eh, como dice acá, el príncipe de este mundo, tiene autoridad sobre el mal. Sin embargo, nosotros tenemos eh, la confianza de que el Señor Jesús dice que tranquilo, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo y yo he vencido al mundo. Quiere decir que esa, esa batalla, él ya, la, él, ya la, él ya la ganó. Recuerden que Él sí venció la tentación. Y recuerden también que la palabra de Dios dice que para todos aquellos que venzan la tentación... Hay una corona de vida, es una, es una promesa muy hermosa porque es algo, algo que está allá en la eternidad, algo que, que, que vamos a tener. Cada, cada batalla en la que un, un creyente eh, reconoce que hay una tentación delante de él y su debilidad, su carne su, y las situaciones lo hacen querer ceder y en oración y reconociendo la autoridad de Dios en su vida logra vencer esa tentación, dice la palabra de Dios que hay la promesa de una corona de vida, eso es hermoso, entonces es, es la oportunidad para eh, también traer este estudio a nuestra vida cotidiana, a nuestro carácter, porque tentaciones pequeñas y grandes hay todo el tiempo, lo importante es que nosotros sepamos reconocerlas en cada momento, en cosas que nosotros, para nosotros pueden ser triviales, de poca importancia, pero sí es clave reconocer a Dios en todos los eh, aspectos de nuestra vida. Y en el, entonces pasamos a, a, al numeral C, ya nos pone una actividad en la que dice, eh, hablando, continuando acerca del jefe de estos espíritus malignos, dice, también, bueno, en general, también tienen poderes los espíritus malignos sobrenaturales, como los ángeles buenos, pero los usan para el mal. Tratan de derrotar los planes de Dios para salvar, a, para, para salvar al hombre. Se eh, habla de, aquí de 2 de Corintios 4, 3 al 6. Por favor que eh, alguien lo lea. 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, los que se pierden está encubierto. Amén. Entonces, eh, como vemos, tratan de derrotar, de evitar, y como les decía, aumentar la separación entre Dios y los hombres. El diablo tentó a Jesús en el desierto para que no fuese nuestro salvador, por eso, lo tentó, pero él venció la tentación, por eso él dice, yo ya vencí al mundo. Adán siempre fue, siempre buscando a quien, eh, perdón, andan, andan siempre buscando a quien devorar y, aparta, y apartar del buen camino, pues es una, es una connotación que es lo que venimos leyendo. Venimos eh, trabajan activamente para desviar a los cristianos de su salvador lo hacen por medio de tentaciones mundanales, malos pensamientos, premiando sus malas acciones. Y acá eh, es importante que, que, que meditemos también, en que siempre lo van a hacer desde nuestras debilidades. ¿Se acuerdan que en Gálatas eh, están descritas las, las obras de la carne? Y saben que nuestras debilidades y nuestros nuestras pecados, nuestras fallas Nacen desde ahí Entonces, eh, claro Desde ahí no nos van a tentar En lo que somos fuertes Si yo soy una persona que sé manejar El dinero Pues no me van a, a ofrecer cosas deshonestas Porque pues, normalmente pues, Por ahí no va a ser Pero si tengo problemas con Con la ira, con la mentira Con el chisme eh, Ese tipo de cosas, de ahí sí Se van a pegar y van a tratar De utilizar situaciones para ponerme en tentación eh, lo otro es que eh, aunque tienen poderes sobrenaturales, aunque tienen gran fuerza porque son seres espirituales están sometidos a la autoridad de Dios, por eso el apóstol, el apóstol Pablo decía que Satanás lo está hiriendo eh, con un aguijón, sin embargo él, él lo aprovecha para la obra de Dios y para la gloria de Dios en que él no se va a enseñorear, no se va a enaltecer por su, por su posición de responsabilidad dentro de las iglesias, gracias a ese, a ese ataque que está recibiendo, porque está reconociendo, lo está utilizando para reconocer que él es frágil y que es tan humano como cualquiera. Entonces, eh, aunque tienen, dice acá en el 6, aunque tienen poderes sobrenaturales, están limitados, sin embargo, el poder de, eh, sin embargo por el poder de Dios... Ellos no pueden hacer más de lo que Dios les permite. Eh, también recuerden que Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para eh, herir a Job. Entonces eh, vemos que si sí hay una sujeción de todas formas porque él es soberano. No sería soberano si, si esto no, no pasara. Y finalmente tenemos las preguntas y aquí sí entonces ustedes las van a contestar, el número uno, y pues incluyen también lo que estudiamos en la sesión anterior con Kiki. Con entonces en el numeral uno dice, ¿quién creó los ángeles malos antes de que cayeran? Dios. Muy bien, estamos de acuerdo. Eh, ¿En dónde se nos dice que los se nos dice que los ángeles pecaron? ¿Qué pasaje? Perfecto. ¿Quién es el jefe de los ángeles malos? Satanás, Satanás lo acabamos de, de ver. Mencione algunos nombres del jefe de los ángeles malos. Listo. Y, o sea, cualquiera que se le, que se le pueda dar para... Para referirse a él, también en, en, en el Antiguo Testamento hay, hay otros nombres. 5. Eh, ¿Para qué tentó Satanás a Jesús en el desierto? No, no dejaron, no dejaron, no es una pregunta, es una pregunta profunda. <risa> o sea, tiene una respuesta sencilla, pero también uno puede profundizar tanto como quiera, ¿sí? ¿Para qué tentó te Satanás? Dice, ¿para qué? Para qué? ¿Para qué? Perdón. ¿Para probarlo? ¿Para, para qué más? Para que lo no adorara, ¿sí? ¿Alguien más? Amén. Esa es una, o sea, esa, esa, como suposición es de enemigo y para evitar la separación, resulta que sí, si, o sea, que si él pecaba, ¿Sí? No, no iba a ser el justo que iba a pagar por los injustos entonces el sacrificio no hubiera sido eh, suficiente aceptado, no hubiera sido propicio ¿sí? eh, ¿tiene el diablo poderes especiales? ¿puede el diablo hacer todo lo que quiera? no, solo lo que Dios le permite yo eh, sobre a, adicional a este, a, a este pasaje, a este estudio, quiero agregar que eh, la maldad no está eh, en sí en, descrita en la palabra de Dios como, como hacerlo malo y ya, sino desobedecer a Dios y lo que dice Dios es que nosotros debemos obedecerlo a Él y lo contrario sería hacer lo que nuestra carne y nuestras intenciones eh, quieren. Es decir, que la maldad pura en este mundo no la encontramos en, en eh, dibuje una estrella o un animal con cachos, ese tipo de cosas, sino de pronto el origen de la maldad podría estar en haga lo que quiera. Usted es el ser más importante de este mundo, siga sus impulsos y su naturaleza, lo que quiere es tire la mano y cójalo, ¿sí? Esa, eh, eh, esa es una forma de enaltecer uno de nuestros enemigos, que es la carne. Y últimamente el mundo grita, eh, haga lo que quiera, lo que sienta, eso es lo que debe hacer, siga su sueño, siga, ¿sí? usted es el ser más importante del universo, anímese que todo lo puede lograr con el poder de las... Energías, ese tipo de cosas eh, dirigen el ser humano a caer bajo el dominio de la carne. Y desde ahí, desde esa debilidad, eh, Satanás puede utilizar esa, esa situación para tentarnos facilito, facilito. Alguien puede decir, yo tengo una necesidad que es comer, respirar, mejorar mi salud. No, no, ustedes saben que no me refiero a eso, sino... A, a sueños, a cosas indecentes Y estoy casado y No, es que eh, le pareció bonita esa otra persona Y agradable y yo como que voy a perseguir a esa persona No, o sea Hay un compromiso delante de Dios Hay, hay una vida eh, eh, Jesús Pagó en la cruz Un gran sacrificio eh, Porque nosotros tuviéramos vida Y tuviéramos vida con Dios Entonces eh, es, no atentemos contra esa vida abundante que ofrece, que ofrece el Señor, dejándonos tentar desde nuestra carne, por lo menos. ¿Listo? Oramos para terminar, mis hermanos. Gracias Dios, te damos, porque tú eres poderoso y sabio y nos permite estudiar doctrinas acerca de temas complejos, como los espíritus, eh, en este caso los ángeles, los ángeles malos, Señor. Ayúdanos, eh, acompáñanos, Señor. Clamamos por tu sabiduría en cada situación, ayúdanos a reconocer y a, ser, y a tener templanza en cada momento, reconocer eh, las acechanzas del enemigo, ayúdanos también a entender que somos eh, hijos tuyos y estamos bajo tu autoridad, todo está bajo tu autoridad, gloria a ti Señor de los cielos. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén.